0: Bye. Mm -hmm. Oi novamente gente, agora finalmente estamos em fevereiro de 2022, fevereiro que marca os 100 anos de fato da Semana de Arte Moderna, um evento tão importante do qual eu já tinha falado né, em outro vídeo, vou deixar aqui no card pra vocês, e nessa toada aí de lembrar, de celebrar os 100 anos da Semana de Arte Moderna, eu tô aqui também pra celebrar o mês de fevereiro, a minha plena recuperação da Covid, porque sim, final de janeiro aí eu fui acometida por por esse mal, o mal do século, o mal da nossa época. Mas, felizmente, graças à vacina, graças à pesquisa, graças à gente que gosta, que quer estudar e que quer contribuir para a sociedade com os estudos, né, para um mundo mais confortável, né? um lugar mais seguro e mais saudável, eu só tive sintomas leves e estou aqui para compartilhar com vocês essa leitura maravilhosa. Hoje eu vou falar sobre A Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Pauliceia Desvairada foi um livro publicado no ano de 1922, os poemas foram escritos no ano, no, entre os anos de 1920 e 1921 e é considerada uma das obras mais importantes do escritor Mário de Andrade e também uma das obras mais importantes desse momento da história da literatura brasileira, né? mas é uma obra marcante não só para a Semana de Arte Moderna, justamente porque ela está ambientada, está contextualizada aí, na década de 20, mas para o modernismo brasileiro em geral, por trazer reflexões, por trazer imagens, trazer associações, que são muito, que foram muito comuns, né? que foram muito típicas de possíveis experimentos, pensando na ideia mesmo de experimentar coisas novas na arte, coisas novas esteticamente, ao longo da literatura no século 20. Mas antes de falar de Paulissé Desvairada, acho que convém falar um pouco de Mário de Andrade. Mário de Andrade é considerado por, por muitos estudiosos como o mentor da Semana de 22, como mentor da Semana de Arte Moderna. E ele, de fato, compôs o grupo dos cinco artistas que planejaram e deram cor a esse, a esse evento tão importante, né? Que foram, o, o além do Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, a Anitta Malfatti, o Brecheret, é, e a Tarsila do Amaral. Embora a Tarsila do Amaral não tenha participado da Semana de Arte Moderna, como vocês já viram no vídeo que eu fiz falando mesmo sobre a Semana de Arte Moderna. Mas acontece que a princípio, o, o modernismo no início, né, e a partir das reivindicações da Semana de Arte Moderna, é, havia um desejo de valorizar o primitivismo, havia um desejo de valorizar características brasileiras que foram concebidas nos trópicos, né, que não foram importadas da Europa. E aí depois disso, o Mário de Andrade vai orar olhar esses aspectos com certa desconfiança. Ele vai olhar para a semana com certa desconfiança, para certas convicções, para certas crenças que foram defendidas nessa época com, com uma dúvida, com um pé atrás. né? Um, foi um artista muito desconfiado, um artista muito crítico do seu tempo e muito crítico de si mesmo. E algumas revisões acabaram sendo feitas em outras obras, em outros textos. Mas, além disso, né? além desse, desse papel tão importante de autocrítica, crítica, né, e de analisar o seu próprio tempo, o Mário de Andrade também politicamente teve um posicionamento muito importante, porque ele viveu na era Vargas, e ele vivia em tensão com esse governo, com esse sistema, ele percebeu que todo aquele entusiasmo, né, toda aquela alegria, aquela celebração, aquelas cores que a gente percebia ali na semana de 22, eram, na verdade, até falaciosas, né, elas eram enganosas, não eram verdadeiras, porque o Brasil não havia melhorado em nada, do século XIX para o século XX não girou uma chave, não trouxe uma mudança imediata como se gira uma ampulheta e muda a perspectiva. O país continuava os mesmos, com a mesma estrutura, o mesmo, né, com a mesma estrutura, com os mesmos problemas, e Mário de Andrade percebeu isso é, de forma muito crítica, muito refinada, com, com sua argúcia mesmo, né, com a sua agudeza, não só como escritor, como poeta, como contista e romancista, mas também como folclorista, como crítica, como musicólogo, como fotógrafo. Mário de Andrade era um artista completo, poderia dizer assim. Então, era, era muita sensibilidade e era muita capacidade crítica para analisar a própria realidade. E o que é curioso em Pauliceia de Esvairada É que é um livro de poesia publicado no ano de 1922, mas quando chega 1940, essa obra ainda não tinha o devido reconhecimento que Mário de Andrade esperava. Ele era reconhecido, né? era, era até celebrado por trabalho, trabalhos nos escritos, nos seus estudos de etnografia, né, de, de folclore, de música, de crítica de arte, mas a sua poesia ainda não tinha a devida visibilidade. Ele até achava isso estranho, né, olhava para isso com um certo estranhamento, e além desse estranhamento em relação à sua poesia, também tinha um certo mal-estar né, com as decepções que ele sofreu politicamente com o Brasil, uma decepção atrás da outra, porque a virada de século trouxe alguns ares, algumas pessoas acabaram se envolvendo numa certa ideia otimista, mas ele acabou percebendo que esse otimismo, na verdade, ele era uma capa, né? uma máscara que estava escondendo os reais problemas que o país tinha e os seus ranços e suas raízes e suas estruturas muito problemáticas. E o que é Pauliceia desvairada? É, Pauliceia é um apelido que Mário de Andrade usava para se referir à cidade de São Paulo, à sua tão amada cidade, que era, inclusive, um reflexo do país, né? ali era o grande centro, então ali tinha o reflexo das estruturas reais do Brasil Brasil, embora os problemas no Brasil profundo nessa época pudessem ser muito mais complicados, muito mais desafiadores e angustiantes, mas Pauliceia desvairada, além de ser um retrato desse, de, de, dessa vida urbana, né, desse processo de urbanização, de crescimento da cidade com todas as suas cores, seus movimentos, seus ruídos, seus barulhos, né, pessoas indo e voltando, toda essa geometria urbanística é também um retrato multiético do Brasil é como o Brasil é formado como a própria Pauliceia é formada né porque a Paulisseia tem os seus aspectos modernos os seus aspectos de progresso de civilização mas também tem os seus aspectos arcaicos os seus aspectos rurais os seus aspectos agrários os seus aspectos atrasados né podemos dizer assim já que o modernismo né já que a semana de arte moderna reivindicou tanto o progresso né o avanço a evolução não, não era assim que estava. né? Na década de 20, não era assim que o Brasil estava. Estava muito mais próximo ainda de um retrocesso, de um passado, de um certo arcaísmo. Paulo e Sérgio é um livro muito interessante, mas mais interessante ainda é o Prefácio, que tem o título de Prefácio Interessantíssimo. O prefácio é que Mário de Andrade escreveu essa obra e aqui ele fala algumas coisas interessantes. Ele já começa assim, leitor, está fundado o desvairismo. E o que, que é esse de desvairismo, gente? É, é justamente essa essa algazarra, né? Toda essa pluralidade, toda essa complexidade. O Brasil não é um país simples. É, o Brasil é um país extremamente miscigenado, misturado e é complexo, né? Essas, essas misturas se embrenharam uma na outra de modo que deixou a formação muito complexa. Esse é o dizvarismo, né? E aí ele fala. Ele vai falando algumas coisas que são muito interessantes. E aqui a gente já percebe um Mário de Andrade desconfiado, né? Já entre 1920 e 1921, antes de acontecer a semana de 22, nós já temos temos um Mário de Andrade pé atrás com essa ideia de modernidade, com essa ideia de futuro, né? Porque o que é isso afinal? Isso é viável? Isso é possível? Isso é factível no Brasil, né? Hoje, em 2022, a gente se questiona isso e muitas vezes somos tomados por um ceticismo né, diante de certas certas coisas tão antigas que a gente vê que parece não combinar com o nosso tempo. Imagina ali em 1920, 21 e 22. E aí ele fala assim, ó, para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que antes de ler já não aceitou. Então ele já meio que fala que assim, olha, você não vai gostar do meu livro, né? Se você não gosta do que eu faço, não perca seu tempo lendo isso aqui porque você não vai gostar. Eu não vou tentar argumentar. Eu não estou interessado em fazer você gostar de mim, né? Vida que segue. E aí ele fala assim: e desculpe-me por estar tão atrasado dos movimentos artísticos atuais. Sou passadista, confesso. Ninguém pode se libertar de uma só vez das teorias avós que bebeu. E o autor deste livro seria hipócrita se pretendesse representar a orientação moderna que ainda não compreende bem. Então olha que interessante a gente sabe que tem uma ironia aqui, né? Porque lá na frente depois ele vai falar que o passado é uma lição para aprender, né? Não para repetir. É... Mas fica esse jogo, né? Não se libertou do passado totalmente. O Brasil não se libertou do passado totalmente. Então é preciso reconhecer essas raízes, né? E que raízes são essas? A natividade, o primitivismo, né? A história da colonização. Mas e aí? Reconhecer isso já faz de mim moder... moderno, modernista, futurista, né? É muito difícil romper com o passado assim de uma maneira tão abrupta, né, e aí ele, ele volta sou passadista, confesso aí mais à frente ele fala, não sou futurista de Marinette, disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo, gente, isso aqui é maravilhoso Maria Mário de Andrade falar isso porque o futurismo do Marinette era violento, era destruição, né quando a gente lê o Manifesto Futurista, a gente vê que o cara era um louco, que o cara queria destruir tudo, queria botar abaixo o passado, queria botar abaixo as memórias a história, botar abaixo os livros, queimar bibliotecas, e a gente sabe quem é que gosta de queimar a biblioteca, quem é que gosta de queimar livro, quem é que quer destruir a história para repetir barbáries, torturas e violência, né, então o futurismo do Marinetti não tem nada de glamour, não tem nada de bonito, não tem nada de interessante, e é, interesse... é legal que o Mário de Andrade rejeite isso, ele tem pontos de contato com a ideia de futuro, com a ideia de progresso, com a ideia de modernização, mas isso é viável? Aí é que tá. Ao longo do tempo, esse artista faz a reflexão. Será que é viável? Será que isso acontece no Brasil? Aí, mais à frente, ele vai falando de questões políticas, ele fala né, do que que volta na poesia dele, do que, que é que aparece, do que é que ele lê, e vem algo muito interessante. As decadências não vêm depois dos apogeus. O apogeu já é decadência, porque sendo estagnação, não pode conter em si um progresso, uma evolução ascensional. Bilac representa uma fase Destrutiva da poesia, porque toda perfeição em arte significa destruição. Imagina o seu susto, leitor, lendo isto. Não tenho tempo para explicar. Estude se quiser. É tão genial, né? Porque ele estudou a exaustão, né? O que mais fez, o que o Mário de Andrade mais fez foi, foi estudar na vida dele, né? O nosso primitivismo representa uma nova fase construti construtiva. A nós compete esquematizar, metodizar as lições do passado. Então há aqui um, uma ideia de futuro, né? De olhar para o futuro, mas também de de considerar o passado e do que o que 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 a gente recebeu disso. E a Pauliceia é assim, na Pauliceia, gente, convivem essas duas forças, essas duas forças coexistem, um progresso chegando e um passado sendo abandonado aos poucos, porque ele ainda está muito forte, ele ainda está muito presente no dia a dia. E aí vem a linda definição dele de lirismo, estado afetivo sublime, vizinho da sublime loucura, preocupação de métrica e de rima prejudica a naturalidade livre do lirismo objetivado. Então, ele tem aqui algo, né, nesses poemas de Paulo e Sérgio algo que é muito típico mesmo, muito próprio do, do século XX, do modernismo no Brasil, que é a utilização do verso livre, é não se preocupar muito com formas rígidas, né, com formas fixas, é, a rima, a metrificação muito regular, né, não há muito essa preocupação. Há muito pelo contrário, né, o verso livre, versos muito extensos, é, é, estabelecendo uma espécie de incongruência, né, com versos muito curtos, Curtos, muita marca de oralidade, muitos estrangeirismos, né? Porque há uma mistura aí de um de um de uma certa fala muito coloquial, muito informal do dia a dia das pessoas simples, ao lado de, de, de afetamentos, né? De afetações estrangeiras, né? De tentar reproduzir pompas europeias. Escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida atual no que tem de exterior, automóveis, cinema, asfalto. Se essas palavras frequentam-me o meu livro não é porque pense com elas escrever moderno, mas porque sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser, que são elementos importantes, né, que fazem parte dessa construção da Pauliceia e aí um dos trechos finais desse prefácio interessantíssimo que eu marquei o passar da é lição para se meditar, não para reproduzir, mas o que é interessante aqui em Mário de Andrade, né, essa edição que eu tô usando é a caixa da nova fronteira que reuniu toda a poesia completa do Mário de Andrade, aí aqui tem vários livros dele e um dos primeiros que aparece aqui no volume 1 é a Paulisédes desvairada. Na poesia do Mário de Andrade forças contraditórias sobrevivem elas coexistem elas andam juntas né passado e futuro concatenados no presente um, um olhar para os poetas e para o conceito de arte do passado e a, e a projeção de um conceito de arte de escrita moderna para o futuro um olhar crítico para a história do Brasil né do que que ele traz de passado o que que ele projeta para o futuro a história do povo brasileiro desde as suas raízes e como estão se lançando né como o povo brasileiro se lança para frente a gente tá aqui 100 anos depois a gente poderia falar um pouco, né, para Mário de Andrade se ele pudesse nos visitar a gente poderia falar para ele, olha Mário de Andrade aqui a gente falhou aqui realmente as coisas não melhoraram muito né, porque depois que você que, depois que aconteceu tudo o que aconteceu no século XX, que você testemunhou uma ditadura, né, você testemunhou a, a primeira e a segunda guerra mundial a gente ainda teve outra ditadura a gente teve pandemia, péssima gestão da pandemia e outros problemas gravíssimos 100 anos depois, a gente a gente não se libertou muito desse, desse estigma, né? Do coronelismo, da casa grande com a senzala. A gente não se libertou totalmente ainda, né? Só tem asfalto, mas o asfalto também é todo esburacado. E aproveitando a oportunidade, claro, né? Estou falando de um livro de poesia, eu não vou sair desse vídeo sem ler pelo menos um poema. Existem poemas aqui que são longuíssimos, que vai páginas, que trazem uma série de referências que a gente precisa parar para pesquisar, o que só comprova mesmo a inteligência, é, o, o, o empenho, né? O esforço esforço de pesquisador que o Mário de Andrade tinha para trazer tanta enciclopédia. E uma enciclopédia bem empregada, bem amarrada nos seus textos. Mas eu vou ler o primeiro poema de Pauliceia, que é um dos poemas mais lindos. É um poema extremamente comovente. A gente vê realmente que existe um amor pátrio aqui. Mas não é qualquer amor. Não é esse nacionalismo tacanho que a gente está acostumado a ver, né? De, de amar. Ama a pátria, ama a pátria, mas não faz nada pela pátria, né? Só fica declarando aí amor e querendo exterminar o que é diferente e o que, coloca como, que se coloca como um contraponto, e nem aquele nacionalismo fanista do século XIX, extremamente ingênuo, pueril, adolescente, até que não cabe mais nos dias de hoje. É um nacionalismo crítico, é um reconhecimento de que é, é necessário um amor ao, à própria terra, à própria casa, mas essa casa precisa ser limpa, ela precisa ser reformada, ela precisa ser organizada, ela tá bagunçada, ela tá suja, ela tá feia, e eu não quero viver aqui, não é confortável pra mim desse jeito, eu quero dar um jeito nela. E aí, quem mora aqui vai me ajudar? Essa é a pergunta né, que Mário de Andrade está fazendo a nós fez a leitores do seu tempo faz a nós hoje e talvez devemos ouvi-lo. E o poema que eu vou ler é lindíssimo, é uma inspiração que abre o livro e mostra todo esse amor que esse eu lírico tem por São Paulo. São Paulo comoção de minha vida os meus amores são flores feitas de original arlequinal, traje de losango, cinza e ouro luz e bruma, forno e inverno morno, elegância sutil e escândalos sem ciúmes, perfumes de Paris, aris, bofetadas líricas no trianon, algo doal. São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. É isso que São Paulo é, é isso que o Brasil é. Galicismo, né, que é essa marca do francês na própria língua, né, esse afrancesado é quando a gente vai falar algumas palavras em português, mas é um galicismo a berrar nos desertos da América. Então, olha aí essa cor local, olha só essa ambientação, né, é, há um outro poema em que ele vai falar que ele é um, 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 um tupi a tocar alaúde, né? É, vem dessa origem nativa, que toca um instrumento que passou por diversos continentes e se consagrou durante o período clássico na Europa. Então, é, são dessas misturas que ele está falando. E essas misturas precisam ser analisadas com seriedade, com criticidade, com uma capacidade reflexiva forte, porque elas trazem tensões. Elas não são simples características estéticas, Elas trazem marcas, influências e, às vezes, obstáculos, condições para uma vida social e política no Brasil. O Silviano Santiago é um, um crítico brasileiro que faz, escreve textos, né, faz análises sobre obras e escritores muito importantes da literatura brasileira, né, sobre Machado de Assis, sobre Guimarães Rosa. E ele tem uma reflexão, ele publicou um texto interessante sobre o Mário de Andrade, mais especificamente sobre a Pauliceia. Falou, recente publicou num desses jornais que a gente vê na internet. É, não sei exatamente agora se foi em 2021, né, no ano passado, ou se foi agora, no início desse ano. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Os poemas de Pauliceia visam a clicar em suas faz, várias facetas da paisagem urbana singular da capital paulista. Então, a gente tem um fotógrafo que quer clicar, que quer capturar esse, essa paisagem, essas várias facetas da paisagem urbana. Dois, registrar a presença física e a fala de personagens pitorescos do cotidiano citadino. Gente, não uma cidade tem tudo quanto é tipo de gente e é isso que ela traz. 3. Anotar observações poéticas e críticas sobre a emergência do novo mundo de uma metrópole regional multiétnica e assim industrializar. Então a gente tem aí o começo do processo de industrialização. E 4. Expressar evidentes motivações para pequenas revoluções sociopolíticas nacionais de caráter afetivo e socializante. E é justamente aí que está o desvarismo, gente, né? Paulice é fundo do desvarismo e o desvarismo está aí nesse observar poeticamente esses eventos essas mudanças de caráter político social, que mescla o regional com um nacional e universal é, enfim, para fechar eu deixo aqui a sugestão né, da leitura desse livro, até pra gente compreender melhor é, a, a questão mesmo do modernismo no Brasil como ele começa, ele começa com uma proposta de ruptura, mas em certo momento ele acaba estabelecendo também o seu lugar de elite e como Mário de Andrade olha para isso com uma certa frustração, uma certa decepção e também com criticismo com reflexão e com desconfiança, né porque depois de tudo isso que a gente está vivendo né, eu aqui principalmente posso falar com vocês, né? Depois de de uma recuperação tensa de Covid, sim, ela também mexeu comigo, também chegou até mim, também me tocou. Depois de uma recuperação da Covid, depois de passar por por todo esse processo, né? Quase dois anos resistindo à pandemia, resistindo à doença, tendo tomado Três doses já de vacina, eu acho que se o Mário de Andrade, eu pudesse encontrá-lo hoje, para ele, olha Mário, não tá do jeito que você gostaria de ver, né, essa sua pátria amada. Os problemas ainda são de 100, 200 anos atrás, alguns estão mais acentuados, mas a gente tem vacina, a gente tem trabalhadores, a gente tem pessoas que não querem esse país mais do jeito que tá. E você é parte desse legado que ficou pra gente Eu agradeço a atenção de vocês Eu vou ficando por aqui Até a próxima